0: Señal, cómo estás, Arnoldo. Muy buenas
1: hola, tardes. Hola, Adriana, qué gusto. Saludos a Temoris aquí presente, que ya ya nos bautizó a todos, pero y él no se bautizó a sí mismo, pero <risa> esa depostería. <risa> y un gran saludo a Julio también, que se recupere pronto. Gracias, bueno. Temoris
0: Greco, cómo estás? Muy buenas
2: tardes. Hola, hola, bien, pues muy con, muy contento de, de estar contigo y con Arnoldo, pero también pues preocupado por Julio. Este, ojalá, ojalá que se mejore, e impactado por una imagen que nos dejó Carolina Rocha, qué onda. Eso de que imag imagínate que estás en el en ese baño y se te aparece Alito, sí, no, no. ya, que, ya que vamos a comentar sobre Noroña, me acordé de, 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 esa no sé, enorme fotografía, enorme selfie que nos dejó eh, en el con, desde el espejo en, en toalla, o sea, Noroña, bueno, no sé. Pero, este, pero bueno, así así estoy un poquito impactado por esas dos imágenes, Alito y Noroña, en el baño.
0: Tienes mucha imaginación también, Temori. No,
1: no, o sea, es por la política. ¿eh?
0: Es que se pone cada vez más interesante todo esto que está pasando, y, y si les parece, bueno, empezamos con Arnoldo Cuellar sobre estas declaraciones. No sé si empieza a haber una, un camino un poco más pedregoso o una grieta dentro de más profunda dentro de este proceso sucesorio, particularmente en la Cuarta Transformación, en Morena y en los aliados, con estas declaraciones tan fuertes que hizo ayer el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Oroña respecto pues, a un llamado que hace al presidente de la República a que saque las manos de ese proceso. Arnold lo mencionó, además, entre otras cosas, que es leal al presidente de la República, pero también hizo este... Este anuncio o esta, y dio, dio a conocer que lo desinvitaron de, de este evento en, en dos bocas y, pues, una situación que él supone que tiene que ver con sus aspiraciones eh, a la presidencia. ¿Cómo ves este tema, Arnoldo?
1: Bueno, a ver, Gerard, Gerardo Fernández Noroña es un absoluto profesional de la política y si fuese futbolista, al menor recargón, se, se tiraría en el área para tratar de engañar al árbitro, ¿no? Y, y además quizás con suerte, incluso revisado en el, en el bar. Eh, no es el primero al que invitan, desinvitan, ya había pasado con, con Monreal también, con Ricardo Monreal, pero eh, le tenía que sacar jugo a esto, y lo hizo de muy buena manera, para mi, para mi gusto, o sea, no fue soez con AMLO, lo trató con un respeto, con cariño casi, le llama a sacar las manos, aparece en el proceso, les cobra la desinvitación y, y bueno, pues él está negociando, o sea, y lo hace con habilidad y lo hace con, con legitimidad. O sea, Gerardo Fernández Noroña, un día de estos, más adelante, cuando él lo considere conveniente, cuando sea el momento más oportuno, aparecerá al lado de alguien levantándole la mano y sumándose y sin duda a cambio de posiciones para su movimiento, para las gentes que él representa, para los... Proyectos, propuestas, políticas que defiende, que hay que reconocerle que es un político programático también, no, no solamente este ángulo que, que también maneja de lo mediático. Y, y se vale, no veo una ruptura en ese sentido en la asociación, no veo una ruptura más grave de la que ya tenemos, <risa> sino, bueno, que la grave particularmente. Yo creo que estamos sí ante un proceso absolutamente inédito para mi gusto, que se centra en lo siguiente. Eh, un tapadismo al estilo priista, pero eh, en canal, abierto sobre la mesa de operaciones. No como era con los priistas, que había, además de una sábana, no lo, no lo transmitían y todo operaba en la oscuridad. Pero igualmente ese es el mismo proceso. Es un presidente con todos sus eh, aspirantes, precandidatos, corcholatas, tapados, como les queramos llamar, sometidos a su, a su arbitrio, porque todos son sus empleados. Porque puede correr a cualquiera de ellos, ascender a cualquiera de ellos, invitar, desinvitar, darles protagonismo, quitárselos. Eh, puede jugar con favoritos, puede jugar con planes B, puede jugar con fintas. ¿Qué es el estilo eh, presidencialista del perismo que se rompió con Carlos Salinas de Gortari cuando su candidato no llega por el infortunado eh, incidente. Bueno, no es incidente, por el asesinato de Colosio, ¿no? Y que a partir de ahí hemos tenido diferentes, eh, ¿cómo le podríamos llamar?, eh, reformulaciones del, del, del mismo asunto, porque el propio Vicente Fox quiso dar dedazo, que Calderón se lo haya arrebatado es otra cosa y que haya claro. renunciado al gabinete, etcétera, eh, y, y bueno, así ha venido sucediendo, nada ha cambiado sustancialmente en la política mexicana, sobre todo por una razón, porque la sociedad es muy débil frente al enorme poder del aparato político-gubernamental que permite este juego, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Temuris, ¿cómo ves este, este tema que eh, sin duda tiene una gran experiencia Gerardo Fernández Noroña, ayer que dio esta conferencia, pues recalcó el, el hecho de que no hay piso parejo, sobre todo porque pues tanto en el caso de Claudia Sheinbaum como en el caso de Marcelo obrar tienen pues, una jefatura de gobierno y una secretaría de estado y comparando que tiene una diputación, no podría, no habría posibilidad de piso parejo pero pues ya mencionó y dio a conocer que lo desinvitaron de, de este evento y no es el único, ha sido también eh, o llamó también o dio esta información Ricardo Monreal en su momento también cuando fue excluido de este evento en Toluca, ¿cómo ves tú estas declaraciones de Gerardo Fernández oroño
2: Pues yo, o sea, lo, una de las, de las cosas que me pregunto cuando, cuando dice Gerardo que él quiere ser presidente es pues con, con quién haría gobierno, o sea, quién es, quién, quiénes serían sus, sus secretarios este, yo sé que bueno, o sea, ya vi hace un rato que están muy muy activos los, los noroñistas dejando mensajes en el chat y ahorita este me van a dedicar algunos halagadores eh, al, comentarios, no lo dudo, pero pero el caso es que cuando la, la anterior aspiración de, de Gerardo fue eh, ser presidente de la Cámara de Diputados en la, en la legislatura anterior. Y para, y para eso se, se, se dedicó, la o sea, le faltaban votos y, y se dedicó a la, la pepena, tenían un, una, un aliado, entonces el PP saquearon eh, la, la fracción parlamentaria del PS, intentaron, eh, buscaron en el PRI y como les faltaban todavía, encontraron dos diputados sueltitos por ahí, que eran, eran dos diputados que, que, que estaban en el ostracismo, nadie se quería juntar con ellos por el desprestigio enorme que tenían y que tienen todavía. Eh, tipos peligrosos, tipos que tuvieron muchísimo poder, que, que abusaron del poder y a uno de ellos, eh, Gerardo, lo había acusado en Twitter de asesino. Dos veces lo había eh, descrito como el asesino de Coyoacán. Ese, ese eh, eh, diputado era o es Mauricio Toledo, que actualmente se, se está escondiendo, está, tiene orden de extradición en Chile por sus, por sus crímenes. Y el otro era Héctor Serrano. Héctor Serrano fue... El, el, el gran operador de Miguel Ángel Mancera, cuando Mancera era el, 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 el jefe de gobierno de la ciudad, el tipo que eh, operó pues todos los, todas esas eh, eh, acciones abusivas de la, de, la, de la masia inmobiliaria, fue el que lanzó, el que convirtió a esta ciudad en donde siempre, de, de, desde que la izquierda llegó al poder, eh, no, no, eh, no existía ya la costumbre de atacar a los manifestantes, de atacar a las marchas, pues Héctor, Héctor Serrano se encargó de revertir eso desde el primero de diciembre de 2012 hasta 2015, en que el castigo popular obligó a Mancera y a Héctor Serrano a bajarle a la represión que, que hacían. Y, eh, y, y aunque... Gerardo consideraba que Toledo era un asesino y, y también había acusado correctamente de, 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 los, de las eh, cosas que había hecho Serrano, los incorporó al PT, los llevó a su bancada, le dio a, a, a Toledo eh, eh, un, una, una, un puesto de dirección en el PT y no solamente eso, se, como, como pago de los, de los favores, frac fracasó ese intento que hizo Gerardo pero como pago de sus favores, convirtió a Toledo en diputado, en, en candidato a diputado por San Martín Texmelucan. Yo no creo que Toledo jamás haya visitado a San Martín Texmelucan, ni siquiera lo hizo para hacer campaña, pero como era un distrito seguro que le, que le, que le, que le tocaba el PT dentro de la coalición de la, de la 4T, pues entonces lo convirtió en candidato a diputado. ¿Para qué? Para que pudieran mantener el fuero y evadir a la justicia. Lo que pasa es que no les dio el tiempo, eh, le quitaron el fuero y tuvo que escapar a Chile antes de poder tomar posesión como diputado. Entonces, pues con esa gente va a ser Gerardo eh, 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 sus, claro. sus, sus alianzas. Ahora, este, la cuestión es, ¿con quién está aliado Gerardo ahora? Está, eh, por, por ejemplo, con Ricardo Monreal. Cualquiera que busque las declaraciones que ha hecho en, en este año Gerardo Fernández de Noroña sobre, 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 sobre Monreal, son de, eh, declaraciones sosteniendo o compartiendo las posturas que sostiene Ricardo Monreal y también defendiendo a Ricardo Monreal ante, el, ante lo que ellos consideran que son los abusos de Andrés Manuel al excluirlos del proceso sucesorio o, o, o no del proceso sucesorio o sea de, de, de elección de candidatos sino de excluirlos de las principales pasarelas que hay entonces, eh, yo, yo no hice, entonces, pero con esta alianza con Monreal, ¿a qué le apuesta Gerardo? ¿Le apuesta a, a ser candidato él presidencial o Monreal? Porque no pueden ser los, los dos. A, a mí me parece que lo que está haciendo Gerardo es dispararle al sol para darle a la luna. Eh, yo creo que en, en, el, en el mundo ide ideal del, del monrealismo y del, y del noroñismo, eh, Ricardo Monreal sería el candidato a la presidencia y Gerardo sería el candidato a la factura de gobierno de la ciudad. Yo lo, lo, lo veo complicado. En primer lugar, ninguno de los dos tiene las simpatías de Andrés Manuel. Se quejan, tienen la razón en esto, de que no hay piso parejo, no está el piso parejo. Finalmente, la, eh, quien, quien va a, a ser candidatos o, o quienes van a ser candidatos a ambas posiciones, van a ser aquellos que tengan el, el favor del, del presidente van a estar con el rollo de las encuestas si es que realmente realizan las encuestas, que muchas no han sido real, re, realizadas y no hay ni siquiera facturas que lo demuestren. si realmente hacen las encuestas, eh, la gente va a, a, a apoyar en las, las encuestas a aquellos que las personas, que los encuestados consideren que Andrés Manuel prefiere. Uh -huh. por eso la campaña de Claudia dice, es Claudia no quiere decir, o sea, eso lo que está intentando tra tra transmitir es que la, la favorita del presidente es Claudia y también eh, pues tendrán que ver quién es el favorito o la, o la favorita para la jefatura del gobierno. Dudo, o sea, no es, no son santos de la devoción de, la devoción de Andrés Manuel, ni Ricardo, ni Noroña y por eso pues ambos están molestos con las, con las reglas del juego. Pero son las reglas del juego, en, o sea, ellos tiene razón al momento de querer cambiarlas, pero finalmente es el juego en el que han estado participando hasta ahora, porque es el único juego en el país donde hay realmente posibilidades de que llegues a algún puesto político.
0: Gracias Temor y es el juego del López Obradorismo, porque realmente la cuarta transformación actualmente se reduce solamente a un personaje y quizá todavía falta porque el partido se consolide más allá de la figura del propio presidente Andrés Manuel López Obrador que ya va de salida y que justamente sí, como dices, están esperando a ver quién, a quién le alzan eh, la mano, pero muy importante, yo no me acordaba de esto que mencionabas, de, estas, eh, de estos vínculos con Mauricio Toledo, pero es importante tener todo este, este panorama eh, presente y Arnoldo, eh, hoy vimos declaraciones del presidente de la República en torno a este cateo que realizó ayer la Fiscalía del Estado de Campeche en esta mansión eh, de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, que fue grabada, que fue distribuido además este video por eh, eh, por la propia, eh, la propia dependencia, eh, fue publicado en redes sociales eh, a través de la gobernadora Laida Sansores y hoy el presidente de la república dijo que no es santo de su devoción eh, alito, pero que le pareció indigno este cateo. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas declaraciones y también el, el propio cateo que parece que la, la Fiscalía iba para ver de qué estaba de qué estaba hecha la mansión, qué tipo de materiales y qué tipo de incluso obras de arte habría dentro?
1: Bueno, bueno, eh, a ver, un poco adoptando el método Arturo Rodríguez que también ya adoptó Temoris de irme a, a revisar el pasado que siempre es muy bueno y ayuda mucho. ¿Quién es Renato Sales Heredia? Bueno, fue el Comisionado de Seguridad Nacional o Nacional de Seguridad, mejor dicho, de, de Osorio Chong, de Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay quien dice del peñismo, no, no del peñismo, del, del chonguismo, que hoy está en, en esta ofensiva contra el chonguismo.
2: <risa> no, bueno, es, de que van a ganarle el, el chonguismo, vas a ver. <risa>
1: Eh, que yo creo que es el, 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 la pinza que le están haciendo a, a Lito Moreno, ¿no? Eh, más el tema del PRI y, por supuesto, el presidente dejando que corra alegremente y luego deslindándose convenientemente para no verse tan... Pues, tan eh, tan ¿Cómo se le podría decir? Tan ventajoso, tan, tan alevoso es la palabra, con quien ha sido señalado como uno de sus adversarios por el tema de no haber acordado las alianzas respectivas para que avancen los temas legislativos con el que había acercamientos y luego hubo ruptura eh, cualquier político mexicano no sé, digamos, un 99.9% de los políticos mexicanos de los últimos ¿qué será? ¿100 años si les gusta? Eh, a los que se, los, se les tome en seco y se revisen todas sus finanzas, todas sus casas y todo. ninguno va a tener manera de explicarlo con los honorarios con los que recibía formalmente. Sea presidente municipal, los regidores, desde que ganan 40 mil pesos cada uno de ellos, aún en los municipios más depauperados de México. Eh, bueno, pues ese es el, esa es la corrupción generalizada que le hizo decir a Enrique Peña Nieto que era un tema cultural, algo que constantemente señala López Obrador, que yo, yo me escandalicé cuando lo escuché, porque además lo hizo en un foro del Fondo de Cultura Económico, rodeado de libros. Es cultural de la clase política mexicana, de la clase dominante mexicana que ha estado, que es una perfecta minoría, pero que ha dominado eh, eh, los recursos públicos de este país eh, desde que somos una nación independiente, quizás un poco después, eh, digamos, del porfiriato para acá, y que ha sido patrimonialista. La definición de patrimonialismo creo que le, es, no sé, en México adquirió su mayor densidad, ¿no? lo público como si fuera privado. Entonces, estarnos escandalizando por eso a cada rato me parece escandaloso. O sea, ahí están todos, cualquiera tiene un baño de eso, pues si ganan dinero a montones con las tranzas que hacen, con todos los servicios públicos están sometidos al moche. En Guanajuato así es con los panistas, y lo debe ser en Campeche, con los priistas y ahora con los morenistas, ¿no? Lo fue como ya se señalaba, lo señalaba Carolina muy bien, con Carlos Sanzores Pérez, un egregio priista que sirvió a varios presidentes de la República, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿a qué nos lleva eso? ¿Va Alito a, a ir a la cárcel? Por... Estaría bueno probar un solo asunto, un solo asunto, o sea, ¿qué hizo con el dinero de los medicamentos en Campeche, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál fue la mecánica? Con una cosa que pasara, empezaríamos a recorrer cuesta arriba el camino de combatir la impunidad, cosa que no ha pasado y que no está pasando con la Cuarta Transformación, ¿no? Ni pasó antes con la renovación moral de Miguel de la Madrid, que todos son pues aprovechar la indignación popular, ciudadana, etcétera, hoy quizás más, más extendida que en el pasado, que era más de las clases medias, pero donde también están metidos los empresarios, que hacen negocios con el gobierno, que son proveedores, que aceptan el pago de moches, que, hace, que desbancan a sus eh, competidores porque logran este tipo de acuerdos que no tienen nada que ver con ofrecer mejores servicios o mejores productos, ¿no? Entonces... No no creo que el presidente de la República sea sincero cuando dice que, que, que le parece un abuso. Yo creo que él sabía que esto iba a pasar, es el hombre mejor informado de México, Laida seguramente lo tiene informado, y que, que a gusto que lo haga además Renato y que esto parezca entrar a la contabilidad de las pugnas peristas allá lejos en el sureste. Además el sureste es el territorio donde el presidente quizás más vigilante está de lo que pasa, porque allá están sus principales proyectos, ¿no? Entonces... Me parece un espectáculo mediático en todos los sentidos. No defiendo para nada a Lito Moreno, por supuesto, pero creo que el sujeto se está riendo de lo que está pasando y debe tener varias casas más como esas. ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto socialmente hablando? ¿no? El desprestigio de la clase política ya está a todo lo que da pero no podemos salir de ella, es terrible, no porque cada vez señalamos más que estos tips son indignos de gobernar, pero son los únicos que manejan los pocos partidos políticos que hay que tienen viabilidad, manejan el Estado mexicano, al interior de la Cuarta Transformación hay varios de los que sospechamos lo mismo, ¿no? O muchos. Entonces, eh, un poco ese es mi sentir, pues, a lo mejor no es un análisis y a lo mejor no llego a ninguna conclusión, pero así lo dejo, ¿no? No, pues es,
0: que es como destapar una cloaca, ¿no? O bueno,
1: sea, Permanentemente abierta. Es <risa> a asomar otra vez y decir, ¡Oh!
0: <risa> Así es, Arnoldo, muchas gracias. Temoris, bueno, incluso el periódico Reforma en 2019 dio a conocer que esta vivienda le costó más de 46 millones de pesos y además calculó que, pues, si el dirigente hubiera destinado el 100% de su ingreso en ese periodo que fue gobernador, no le alcanzaría para costear esta eh, construcción. Hoy dice Julio Astillero, en su columna Astillero en la jornada, resulta caricatural la desesperada recurrencia de Alito al expediente del, eh, preside, del perseguido político. En un país donde ha habido persecución y represión en serio, Moreno Cárdenas suena tragicómico a la hora de pretender instalarse a ropajes de luchador social castigado por sus ideas y no por su corrupción. ¿Crees, eh, Temoris, que esa pose de víctima le ayude a salir airoso de esta eh, presión eh, del lastre que tiene para la coalición va por México y el PRI?
2: Pues es el, es el perseguido social po pobrecito que, que se baña en ese enorme baño de mármol, ¿no? O sea, si puedo, pues, así, pues per per persíganme en ese castillo, nada más el, 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 el baño está enorme. Y, y o sea, bueno, pues, es inverosímil. A, a los, a, pues, yo quisiera señalar... La, la diferencia con la que se trata la exhibición de la intimidad cuando se trata de, los, de, de, de la gente que tiene mucho dinero y de la gente que no lo tiene o sea, hay este, a, 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 a la gente con mucho dinero cuando lo quiere, cuando lo quiere ostentar, le gusta aparecer en, pues en, la, en, en la revista ¿quién? en ese tipo de, de portadas, no, no en la portada de la revista Procesos ¿no? mm. o le gusta aparecer en Reforma... O sea,
1: ¿Vas a hablar de César Yáñez?
2: Pues bueno. <risa> pero o le gusta aparecer en, en Reforma, pero no en la portada de Reforma, sino en, en la portada de la sección de, de sociales. Y ahí sí está súper bien, ¿no? Pues está, eh, que, que, que o sea, está... ¡Qué lujo! O en los suplementos esos que tiene Reforma, que son lo más clasista que hay en ese país. Y, y, su, y su papá del norte de Monterrey. Pero, pero bueno, o sea, la, la cuestión es... Cuando, cuando vi lo que dijo el presidente, que estaba muy, muy indignado, pues me fui a leer las, las crónicas de, la, de esa intervención de la policía con este señor perverso que le que, que señala el jefe Cuellar aquí, que se llama Renato Sales Heredia. Y, y dices, bueno, pues está indignado el presidente porque, pues porque entraron a la fuerza, al lugar, hirieron a la abuelita Maltrataron a Lito, lo arrojaron al piso frente a sus hijas menores de edad, eh, porque, porque eh, eh, le, le arrancaron un, un brazo al chofer. O, qué, o sea, ¿qué es lo, qué es lo eh, abusador en, en un país donde estamos acostumbrados a que el, las fuerzas de seguridad no tengan contemplaciones con las personas, sean, sean presuntos res, eh, culpables o sean víctimas? ¿Qué, qué, qué, es, qué, ¿Qué es lo que, lo que merece la, la indignación del presidente? Aunque aclare que no, que no defiende a Lito, sino que le molesta el procedimiento. ¿Por qué cuando pasa algo en Valle de Chalco, o cuando pasa algo en Necatepec, en, en un abuso, una, una, un asesinato, un feminicidio, apenas ocupa un poquito de la, de la atención de la opinión pública, pero cuando pasa algo 50 veces menos grave en una colonia lujosa, de Ciudad de México, de Monterrey, de Mérida o de Tijuana, no importa. Lo que importa es que sea lujosa. Entonces provoca una reacción de rechazo, como que se trans, como que se traspasa una línea que no que no que como como que vale si sí está mal que pase en Ecatepec, pero si pasa acá es que ya está muy mal y ya es inaceptable. Lo, de, lo que ocurre en Necatepec en, en es malo, pero podemos vivir con ello, pero que no pasen para acá. ¿Por qué, ¿Por qué está molesto el presidente con eso? ¿Por qué está la sociedad molesta con la exhibición de la riqueza de una, de una figura en las páginas equivocadas? Porque si hubiera sido, como digo, en, las, en otras páginas, pues entonces estaría bien. Di, di, dice eh, aquí nuestro jefe de información con, de, de manera muy correcta que esto entra a la a las a, a, la, a la contabilidad de las disputas del PRI y también a la contabilidad de las disputas de los cacicazgos campechanos porque el aire sensores es per, pertenece es la es la nueva eh, matrona del cacicazgo de los sensores en Campeche como Alito tiene su casgo y hay varios casos que están en competencia y que todos están de la, de relacionados con los cacicazgos, con las familias caciquiles de los estados vecinos, de Tabasco, de Chiapas, de, de Yucatán, de Quintana Roo. Entonces son el, el, Alito sabe a qué están jugando y la idea también. Se están dando duro, sobre todo por el control local y eso tiene pues implicaciones nacionales en la medida en que esta disputa entre caciquismos locales está impactando en la Alianza va por México para preocupación del, del, del patrón de ellos, que es Claudio X. Pero bueno, fi, final, finalmente entre ellos no se leen las manos, saben a qué están jugando, Alito ya las de perder, pero de todos modos a mí me parece que hay cosas bastante más escandalosas eh, en, en cuanto al tratamiento que recibe la ciudadanía de las fuerzas de seguridad que el que le tocó ahora a Lito, que además dice, dice que ni siquiera es su casa. Entonces, ¿qué? Si no, si no era la casa del de, si el, el supuesto ofendido, dice que no que, que la ofensa no fue para él, ¿entonces qué?
0: Gracias, Temoris. Arnoldo, siguiendo un poco sí. esta línea de qué está haciendo la oposición o cómo va a sobrevivir a esto que está pasando el líder nacional del PRI y además hay que recordar que pues tanto expresidentes nacionales de este partido revolucionario institucional como algunas corrientes del, del partido están presionando para que salga eh, Alito eh, Moreno. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eh, eh, si es un, un lastre o una presión muy fuerte para esta alianza cargar con eh, Alito Moreno? ¿Qué podría eh, pasar en las próximas semanas, porque además estos audios que ha dado a conocer la gobernadora Laida Sansores parece que no tienen fin, todos los martes estamos viendo, es un nuevo audio y no, hoy, hoy no, veremos
1: no, Pero lo de hoy es una entrevista con el fiscal, ¿no? Lo, lo va a llevar al programa, a, a Sales Heredia.
0: Bueno, además pero si sí está programado, o sea anuncian que es una, un audio que está relacionado con eh, funcionarios de Televisa, me parece, por ahí, por ahí tenemos. Ahorita ponemos la, la, el anuncio en pantalla, pero sí que creo que sí tiene ahí una. Además de la entrevista o que va a estar presente y Sales Heredia, sí hay el anuncio de un nuevo de, nu de un nuevo audio. Pero como ves, eh, Arnoldo, bueno. es pues, el peso o la presión que está ejerciendo esta pues esta? Eh, pues, yo, el, yo
1: creo que la idea se está colgando de cosas eh, más importantes que están ocurriendo en otros niveles y que le sirve para eh, bueno desmontar probablemente el peso político o la influencia que pudiese tener el, el ¿cómo le podríamos llamar? El alitismo. Que ya no es elitista, porque ya, en, por lo menos no en, Cam, no en Campeche, ¿no? Es que Carolina Rocha nos dejó muy contagiados con sus sueños de palabras, que son muy buenos. Oye, pero al, alitismo suena a una enfermedad fea, ¿no? Malitosis, ¿no? Pero es con H. Bueno. Pero en realidad, eh, a ver, uh -huh. los partidos políticos, PAMPRE y PRD, siempre dijimos que PRD es como un personaje de Abel Quesada sostenido con una horqueta para que no se caiga, ¿no? Jesús Zambrano. Pero ya igual los otros dos. Eh, en realidad, eh, los, los dueños del dinero, los, los grupos políticos empresariales importantes, que si sí quieren entregarle la presidencia de la República a alguien que les haga caso, que no los ofenda, que que naveguen en la dirección que ellos quieren, que retome criterios eh, que les han hecho tan, eh, tan, tan ricos y que les han generado tantas utilidades en los últimos años, tomaron los partidos políticos, lo que ellos llaman un takeover, ¿no? una toma hostil de los partidos políticos. Claro que los dejaron salir en la foto, pero cuando se toparon con que estas burocracias mañosas tienen sus consejos políticos y tienen sus órganos internos y los controlan todos y la democracia es lo último que ahí se ve y les metieron goles aquí y allá y eso hizo que fracasaran algunas de las estrategias, yo creo que decidieron desplazarlos totalmente y están echados a andar varios mecanismos. En el caso de Marco Cortés ya hay una, un grupo que se está reuniendo de exgobernadores panistas, liderado por varios de Nuevo León, ¿no? Discúlpeme los nombres ahorita, pero ahí hay varios exgobernadores que, que, que están convocando a otros, muchos de ellos también, además egresados del TEC de Monterrey, con estos vínculos que están planteando cómo, cómo obligar a Marco Cortés a, a entrar en varas, a participar en los términos en los que sería funcional, de acuerdo a los think tanks que están asesorando a estos grupos, Luis Carlos Ugalde y otros así, qué es lo que hay que hacer para aprovechar al máximo el enojo que hay contra López Obrador las debilidades, etcétera y operar por nota, y luego Alito con sus locuras estas de querer ser candidato de, de poner en los estados a procónsules menores para que manejen los comités estatales para poder tener los votos que lo podrían a él colocar como aspirante o por lo menos competidor para también negociar, y estorbando lo que quiere hacer la alianza en, en todos los estados, pues sí eh, se viene esta situación, donde desde mexicanos contra la corrupción y reforma le sacan los primeros trapos que ya le han sacado anteriormente, antes de la alianza, y de ello yo creo que se aprovecha Laida y quizás también el, el gobierno del presidente López Obrador después de la eh, traición de, de Alito con el tema de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, es una sopa de muchos ingredientes. Pero eh, yo creo que Alito está condenado porque tiene frente interno, frente externo, y en la alianza no lo quieren. Entre más se aferre, yo creo que van a ser más crueles y más eh, duros los ataques que reciba no tanto por el, el López Obradorismo que re, resulta que es medio ineficaz para eh, defenderse y atacar eh, eh, pero no por mexicanos contra la corrupción que tiene un estilete brutal con la investigación periodística donde además Salito debe ser un bocado de cardenal por la cantidad de cosas que trae ahí, digo eh, este, José Ramón López Beltrán es, es, es un postre comparado con el manjar que es Salito ¿no? para, para demostrar además la la capacidad de investigación y la imparcialidad de, de, del órgano, de, del medio de comunicación y, y, y hace que es mexicanos contra la corrupción. ¿no? Entonces. es that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about. Work.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
1: linkedin.com people today. Por eso estamos viendo estos capítulos. Me, me parece que idea está aprovechando el tema... Pero que ella no, no es la vanguardia en esta en esta guerra. ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Eh, Temuris, bueno, vamos a poner justamente aquí está el anuncio de hoy, para que haya nuevo audio de Alito, Empresarios y Televisa. Y además va a estar la, eh, la entrevista o va a estar presente en el programa el fiscal Renato Sales Heredia. Pero sí, este, todos los, estos últimos martes, digo, creo que eh, han sido eh, quizá los primeros audios que lanzó Laida Sansores han sido pues quizás hasta ahora los más demoledores, sobre todo recordamos respecto a los periodistas, cómo se dirigió, cómo se refirió eh, Alejandro Moreno, y que fue además también cuestionado muy eh, duramente por Carmen Aristegui y que pues no no supo no supo responder incluso. Pero ¿cómo ves, eh, Temoris renunciará eh, no. eh Alejandro Moreno
1: Oye, nada más, no sé, y creo que Temuris a lo mejor nos, nos ilustra sobre esto, Arturo también podría hacerlo, pero aquí ya nos dejó planchas. <risa> tema del debido proceso. No,
0: no, 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 tuvo internet, se le comunica ahí, perdón.
1: El debido proceso, en este caso, que el fiscal vaya al programa de televisión de la gobernadora a hablar del caso, ¿dónde queda, no?
0: Bueno, ese es todo un tema, y además también que la propia Elayda Sanzores asume que es un delito también el difundir esos videos, pero que su pena supone, sería solamente horas de servicio comunitario incluso ha dicho que las duplica o las triplica eh, pero también ahí hay un tema eh, pues muy... Pues ve, nada
2: más, ve nada más que gesto de, de cinismo eh, o sea es que es como, es como los partidos políticos que, que tienen que enfrentar sanciones cuando, cuando violan las leyes de propaganda no, de, de propaganda electoral pero en su cálculo eh, eh, pa pagar la sanción es, es, una, es mucho menor al beneficio que ellos esperan obtener por eso, o sea, o sea tenemos un, un sistema que, entre otras cosas, no, no funciona porque Laida puede de, decir que sí, no le importa la sanción. O sea, en, en su cálculo de costo-beneficio, el costo es tan bajo que hasta lo puede pagar triple y le da absolutamente igual. O sea, ¿qué onda con la gobernadora de Campeche? ¿No es una señora que anda por ahí? Es la gobernadora de Campeche. O sea, ¿qué onda? Y también me quedé pensando ahorita con el tema de lo de Televisa. En la impunidad de Televisa, ¿no? O sea siempre están más allá y, 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 y tiene una, una impunidad que también genera un impacto sobre la gente, un impacto sobre las personas, porque Televisa crea miedo y lo, lo est estamos, estamos viendo como, aquí es un poquito otro tema, pero tiene que ver eh, hay una actriz que se llama Dana no sé qué, Dana, algo es una actriz joven, yo no la tenía en el radar, pero acaba de Denunciar a Coco Levi, Coco Levy es una persona importante en, en, en videocine, en producciones, y lo está denunciando por eh, acoso sexual. Eh, y han salido, a partir de esa denuncia salieron otras denuncias. Es
0: Dana, de una, Ponce,
2: Dana Ponce. Dana Ponce, Y otra de, la, de, la, de las denuncias es de otra actriz, o me, o me parece que por ahí de, decidió no seguir esa carrera, pero este, ella cuenta otra situación en la que estaba presente, o sea, un grupo de ocho, ocho eh, actrices que están de, deseando obtener un papel, eh, son invitadas a, la, a una casa de las Lomas donde hay cuatro hombres, que en realidad eh, ellas, ellas pensaban que era una fiesta, pero en realidad no era una fiesta, eran cuatro señores que se reúnen para, dis, para disfrutar de la de, 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 ansiosa presencia de ocho mujeres que necesitan una chamba de ocho mujeres guapas. Y, y cuando describe quiénes estaban en esa casa, dan los nombres de tres personas y a otro lo presenta solamente como Don Fregón de Televisa. Así es, sí. Y no se atreve a decir, o sea, tiene el valor de, de salir en público a denunciar este tipo de situaciones de, de presión sexual sobre las mujeres pero no se atreve a mencionar a uno de ellos. Y ya me imagino yo que ese, ese cuarta persona, don Fregón de, de Televisa, eh, 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 dice, o sea, debe haberle mandado algún tipo de señal después de aguas, no te atrevas a mencionarme. Uh -huh. O sea, no te atrevas a mencionarme. El, el, el poder de, de, de Televisa es eh, tremendo en nuestro país. Y sabemos porque hay señales por, por todos lados, que en el sistema del espectáculo en México, eh, los hombres que controlan la posibilidad, las carreras de actrices, mujeres, pero también de actores hombres, eh, que, que, que les pueden permitir dar el salto o al revés, bloquear esas carreras para que nunca lleguen a, a trascender. Eh, son, eh, todo eso se cobra de manera sexual. Sin embargo, en el movimiento Me Too se ha llegado a muy poco, o sea, a muy poco, apenas se han eh, atrevido a señalar a algunas pocas personas, porque el poder de esta gente, de Televisa, de, 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 de TV Azteca, es tan grande que, eh, que, que hay un pacto muy grande de silencio que sigue vigente y que, y que es muy difícil rom, 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 eh, romper. No critico a quienes no se atreven a romperlo, porque no estoy en esa posición pero eh, pero pero sí hay que tenerlo presente y ojalá que en algún momento se rompa
0: y es muy importante esto que menciona este mm -hmm. porque la industria del espectáculo está muy vinculada pues a toda la política nacional o sea, hemos conocido quizá pues también de trascendidos o de gente que conocemos los eh, políticos que también tienen ciertas relaciones eh, ciertas eh, ciertos intereses en la industria del espectáculo así que las redes de corrupción de trata, de abuso, de acoso de pues más van más allá de solamente la industria de, del espectáculo, así que es pues muy pertinente esto esto que mencionas, te y pasamos a, a otro tema importante hoy eh, Arnoldo salió una pues, nota en el New York Times es que llama mucho la atención es una eh, publicación en la que pues critican el desempeño del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y hacen referencia incluso a una postura eh, que habría tenido Ken Salazar respecto a cuestionarse si habría algún fraude si se dio esa situación en, en 2006 particularmente. Eh, Hoy el presidente de la República salió a defender al propio embajador y también, pues, criticó, dijo que este, tanto el New York Times, bueno, en, en el caso de esta publicación, pues quisieran que México siguiera siendo una, una colonia. ¿Cómo ves tú esta, pues, esta publicación? ¿Qué pretenderá el New York Times? al publicar una crítica tan mordaz contra el embajador de Estados Unidos en México.
1: Eh, perdón. Bueno, entiendo, eh, no leí la nota directamente, vi, vi cómo la retomaron algunos medios mexicanos, que la fuente del New York Times son, son eh, fuentes internas de, del gobierno norteamericano. Entonces es una filtración inducida, eh, más allá, bueno el, seguramente el New York Times se presta a esto, debe ser una fuente de buen nivel y es un mensaje al embajador de que se ande con cuidado y que no se deje consentir tanto por Andrés Manuel López Obrador y la defensa de López Obrador pues no le sirve mucho porque abona en el mismo sentido, ¿eh? muy cuatitos, entonces ya no representas nuestros intereses, ¿qué está pasando ahí? No? Eh, no, no creo que es una intriga creo que tampoco en este momento el gobierno norteamericano Está con El gobierno de Joe Biden está con todas las situaciones como para estar con estos juegos. Trae en América Latina un panorama complicado por el tema del crecimiento de los gobiernos que tienden a ser más alejados de su, de su influencia, con el crecimiento de opciones de izquierda o de centro-izquierda. Entonces, pues bueno, algún control de daños que están haciendo, alguna intriga burocrática... Digo, también es el imperio y es el New York Times, pero no deja de funcionar igual que, que aquí en México. ¿no? Sugiérele a la columna esa que sí nos hace caso que saque esto porque perenganito de tal se anda saliendo del huacal, ¿no? Eh, digo, si hubiera una cuestión seria ¿para qué avisarle? Lo cambian y ya, ¿no? Pero a lo mejor en el, la batalla interna de frentes en, 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 el, en la política exterior norteamericana, en el Departamento de Estado, etcétera, ¿A alguien no le gustó esta situación? ¿Alguna empresa que con una alta capacidad de lobbying, de las que, han, de las que no se han hecho lo que ellos quieren en materia de mantener eh, los acuerdos y compromisos eh, que tenían los gobiernos anteriores con ellos, eh, pues eh, influyó en esto? Es un periódicazo, Será del New York Times, pero es un periodicazo. En eso sí tiene razón López Obrador. Pues él ya no se espanta de esto. No No sé si Ken Salazar se espante, esa es otra cosa. Pues él sí es un empleado de la estructura norteamericana de, de la política exterior, del Departamento de Estado. Pero bueno, pues ya, ya tendrá... Lo sabremos en los próximos días si aumenta el tono crítico de, de las declaraciones del embajador. Veremos que pues sí si, si le caló, sí si hizo caso y que los enemigos son pesados y está defendiendo su designación, o a lo mejor la otra, a lo mejor no quiere estar aquí y agarra y se va y que manden a otro. En todo caso, el tema de un embajador en estos momentos en México, con, con la política que ha mantenido López Obrador, quizás discursivamente desafiante, pero que en todas otras las otras cosas les está haciendo caso y está trabajando con ellos, los agentes migratorios operando en México, eh, los filtros a los migrantes en la medida de, de, de las capacidades que permite... La estructura del Estado mexicano también muy porosa por la corrupción, pues les está sirviendo, ¿no? Entonces, no me preocuparía tanto que de esto vayan a generarse algunas consecuencias, pero sí mantener atenta la escucha de lo que pueda ocurrir después, ¿no?
0: Gracias Arnoldo, pues que además eh, este embajador Ken Salazar ha sido también un embajador muy activo, ha estado presente en diversos actos políticos de diferentes partidos, lo hemos visto con Alfredo del Mazo, con eh, otros compañistas. Eh, lo hemos visto salir muchas veces de eh, Palacio Nacional y hoy el presidente eh, Temuriz, además habló muy bien de, de Ken Salazar, le dedicó varios minutos a, a elogiarlo, que es una eh, buena persona, insistió en que hay una muy buena relación, ¿cómo ¿Ves tú esta, qué impacto podría tener esta publicación en el, en el New York Times y cuál sería la intención?
2: Pues en, pues en primer lugar parecen grillas. Grillas entre ellos, ¿no? Grillas ahí. Grillas en las que yo no veo por qué se tiene que meter el presidente de México, ¿no? O sea, es una, es un, es una nota basada en fuentes anónimas, gente que no da la cara, que está básicamente soltando chismes. Y que, y que debería ser resuelto en, en los pasillos del Departamento de Estado, o sea, del de de equivalente a la Cancillería Mexicana. Es una, es una bronca de ellos, porque tiene que, que ocupar el tiempo y, eh, de, del presidente de México. Y me, y me da también una um, o sea, un presidente mexicano, que además agita muchísimo la bandera del nacionalismo, saliendo a defender al embajador de los Estados Unidos, y no a cualquier embajador, Dice el presidente que es esas personas que se están grillando a Salazar eh, ya que eh, pr probablemente quisieran tener un, un, un alcohol como, como embajador en México, tal vez. Pero este no es, no es una blanca paloma. Es un embajador que está metido en muchísimas cosas. Que anda de arriba para abajo, de oficina en oficina, de, de eh, secretaría en secretaría, de ciudad en, 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 en ciudad, abiertamente promoviendo... Obviamente no los intereses de México, ni de ni, ni la gente aquí. Es un señor que está promoviendo, como es su chamba, eh, los intereses de Estados Unidos, pero lo hace de una manera muy abierta, intervencionista. En la, la, la diplomacia, uno de los valores de la diplomacia es la discreción. Pero ese señor no siente que tiene que tener discreción. Va cada dos por tres a Palacio Nacional y se hace ver, hace que la prensa note su presencia en Palacio Nacional. O sea que está directamente conversando con el presidente de la República de manera personal, eh, en, en privado, para arreglar esos asuntos. Alguien dirá, Temoris, pero es que tienen que, eh, so, somos dos países muy interconectados, tienen que eh, reunirse. Sí, pero la publicidad, ¿a quién le beneficia? No al presidente de la República, no al país. Ustedes, eh, por ejemplo, ahora que Andrés Manuel se metió en esta polémica tan torpe, tan innecesaria, llamando hitlerista a las Raki, que sabe es, que, qué es el hitlerismo, pero bueno, pero básicamente eh, usando palabras con las que se debería tener muchísimo cuidado antes de, de emplearlas contra una persona. Bueno, eh, ¿ustedes vieron al embajador de Israel saliendo a declarar a la prensa? Por, eh, a, a, a protestar por este uso El, han, han, eh, los, los embajadores de España, de Italia, de Francia de Argentina, de Guatemala, de Cuba salen a la prensa a conversar con ella los asuntos que tienen que ver con sus países cuando otra vez con, con Israel cuando, cuando México apoyó en la ONU que, el, que, el, que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra cometidos por Israel y también por la milicia jamás durante los, los, los recientes eh, eh, bombardeos que ha habido y que, y que ocasionó la, la molestia de, de Israel. ¿Cómo expresó su, Israel su, 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 su molestia? A través de funcionarios que en Israel, sin dar la cara, sin dar su nombre, de, dejaban caer que no nos iban a conceder la extradición del violador Andrés Roemer y del de, de, de torturador Tomás Herón de Lucio, que están escondidos allá. No, el, el embajador de Israel no anduvo dando de, declaraciones a la prensa aquí. ¿Por qué tenemos a un embajador de Estados Unidos que todo el tiempo está haciendo declaraciones públicas a la prensa, en Twitter, por todos lados, interviniendo en asuntos de México? ¿Y por qué el presidente lo sale a defender? O sea, a, a mí me parece que es un despropósito que no debería ser. Son chismes, son grillas de los di, di, de diplomáticos de Estados Unidos, y ahí debería quedarse.
0: Gracias, Temoriz. Y, Arnoldo, En uno de los temas también eh, propuestos para esta mesa está como en esta corcholatómetro. Tenemos que, en el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha pasado por eh, pues en las últimas semanas tanto por un desfile de eventos eh, los fines de semana en donde ha estado eh, eh, promoviendo o la reforma electoral o ha estado de, de gira eh, de, de promoción y ha tenido también estas denuncias por parte de la oposición por actos anticipados de campaña eh, pues también la jefa responde que sí ¿de qué? porque le tienen miedo? y vemos eh, que está luchando también eh, eh, en cuanto a imagen con todos estos temas de desperfectos de accidentes en el caso del sistema de transporte colectivo Metro y llamó la atención que el día de ayer la jefa de gobierno mencionó que no descarta en este caso de este incidente en la línea 2 del Metro aquí en la Ciudad de México que pudiera ser eh, pues parte de un sabotaje. ¿Cómo, cómo ves eh, pues tanto la, el manejo de, de, de comunicación de la propia jefa de gobierno en este tema, cómo le puede afectar eh, esta situación eh, aquí en la Ciudad de México y estas declaraciones que hizo ayer, Arnoldo.
1: Pero sí sí va a haber chance de Guanajuatizar al final, ¿verdad? Porque claro, claro, porque, porque yo, me
0: tarde, yo, yo, yo me tardé, yo llegué tarde con ustedes, así que todavía tenemos espacio para lo que quieran.
1: Mira, yo creo que Claudio está está en esa incómoda posición de ser la, la puntera, la favorita del presidente de la República y que hace que todos los reflectores la sigan y sean aprovechadas sus deslices, que sea súper observada, cosa que es muy complicada para alguien que gobierna una ciudad con la cantidad de problemas, la agenda, la complejidad y las insuficiencias que hay que atender en la Ciudad de México, pero además que tiene la mitad de los gobiernos, de las alcaldías en manos de la oposición que también están a la casa de, de negociaciones hostiles, de presionarla para conseguir cosas, etcétera, ¿no? Eh, es además, bueno, pues el lugar central del debate en el país en este momento. Eh, yo creo que si el presidente en verdad quería fortalecer a la, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México como la sucesora más cercana a su proyecto, a, a lo que él considera que debe seguir en este movimiento que él inició, eh, la colocó en una posición de mucha debilidad. Al, al señalarla tanto, y ella misma abona a eso al tratar de mantenerse en la cresta de esa ola con esta serie de actividades pues que pueden sonar banales o pueriles y que pueden quedar espantosamente puestas en evidencia ante el ante el menor asunto complejo en la ciudad, que están a la orden del día todos, ¿no? con Una tragedia, víctimas, eh, mil cosas que pueden ocurrir en, en, en la Ciudad de México, ¿no? Vi lo del sabotaje, vi la declaración, pues muy abierta, que no lo descarta. Días pasados alguien había tirado un paraguas, dijo, en las vías, etcétera. Pero es, es, es una red enorme, pero no solo el metro, el transporte público, etcétera, donde pueden estar ocurriendo muchas circunstancias que le podrían pasar a cualquier jefe de gobierno, que pueden ser incidentales o que pueden ser provocadas también para crear... Eh, ruido, terror en la ciudad, etcétera, incluso con fines muy concretos, no políticos, eh, no, eh, estamos en un país de gran proclividad por las conspiraciones y el tapadismo las propicia muchísimo precisamente, entonces, difícil situación cuando su mejor carta tendría que ser la del buen gobierno que está llevando a cabo, los buenos resultados que está obteniendo y es lo que está siendo estorbado por la nueva dinámica a la que se ve sometida,
0: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, ¿cuál es tu opinión respecto a este caso de estos pues, incidentes cada vez eh, más frecuentes o que estamos viendo quizá cada vez más frecuentes aquí en la Ciudad de México? Estas declaraciones que hace Claudia Sheinbaum y, pues, ¿cómo afectaría su, su imagen en esta aspiración que tiene para el 2024, Temoris? Yo,
2: yo creo que, o sea, el tema es, que muchas de, los, de, la, de las decisiones que, que fueron tomadas al inicio de este gobierno, eh, de este proyecto, han, han sido aplicadas de una, de una forma, pues, por lo menos es poco afortunada. Por ejemplo, eh, todos sabemos eh, que, la, que, que el, el metro es un hoyo de corrupción, siempre ha sido un, un, un hoyo de corrupción. Además, tienen un sindicato ahí, pues, eh, tremendo, ¿no? Eh, también eh, muy corrupto. Y, y, y y, y en eso había que poner orden pero entró por un lado esta lucha con, contra la corrupción y por el otro lado esas políticas de austeridad que han barrido con muchas cosas que debieron haber sido res, respetadas el, obviamente los problemas de mantenimiento del metro vienen de hace muchos años el, la, la línea 1 que ahora van, a, van a, a cerrar debió haber sido renovada hace 15, 15 años y, y entonces están cayéndole las, las, las broncas al gobierno de, de Shembo, pero también desde el principio debieron haberse dado cuenta de eso uh -huh. y hacer las previsiones financieras, presupuestarias, darle suficiente lana al metro para que pudiera enfrentar esas cosas. Pero ha venido, o sea, desde, desde, desde el principio vimos, lo, aquellos que somos usuarios del metro, yo, yo lo soy, yo valoro mucho el, el, el transporte público de nuestra ciudad y, y la uso. No soy una persona que, que le guste andar conduciendo solo en el carro. Este, el, desde el principio nos dimos cuenta de que se empezaban a interrumpir cosas. Por ejemplo, las escaleras eléctricas. Uh -huh. Escaleras eléctricas que no están en mantenimiento, pero que de pronto aquí y allá se suspenden muy, muchas horas para ahorrar. Pero entonces estás ahorrando en cuantas más cosas. Tú, tenemos eh, que, que tronó el sistema de control de las líneas 1 a 6 que se incendió. Tenemos obviamente lo de la línea 12 del metro, la, la tragedia. Tenemos ahora que tienen que, o sea, hay, hay, al momento en que recortan el presupuesto y no intervienen oportunamente y, eh, eh, poniendo el dinero que hace falta donde es necesario, se empieza, se hace una pelota de problemas, una bola de nieve que va creciendo y mientras va creciendo demanda mayores gastos e impide que se sigan atendiendo otras cosas, en lugar de que desde el principio hubieran previsto eso. El, el, Claudia Sheinbaum ha hecho lo posible por, se, por señalar que los errores que llevaron a, a la tragedia de la línea 12 estuvieron en otras administraciones, la de Ebrar y la de Mancera. Y probablemente 90% de la responsabilidad o más está allí. Pero casi tres años, o sea, pero las, las alarmas habían sonado. Uh -huh. Sonaron en el mancerismo. Ya habían sonado varias veces, ya sabíamos, ya la gente sabía, sabíamos que algo iba a pasar en la línea 12. Y no tenían, pero no tenían dinero para enfrentarlo, porque no se había, porque la cuestión era contraer el presupuesto, no dedicar el presupuesto existente a donde más urgía. Y donde más urgía era la línea 12, y pasó lo que pasó, y hay 23 muertos y, muy, y muchas familias. Y, eso son y hay gente que, 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 que quedó amputada o dañada para toda la vida porque no se aplicó el dinero donde se tenía que hacer en el momento adecuado eso es responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum pero no tenían la lana como tampoco tenían la lana para enfrentar lo del ce centro de, de control que, que, que se rompió como ahora están intentando entrarle a la línea 1 pero entonces tienen que atender Todas las, las, to, todos los, los fuegos que ya se crearon, y, y, y esto en, en la estación Velódromo del viernes, que se empezó a quemar un vagón, y, y, lo de, y lo de ayer, que tienen este enorme incendio, que no es menor, que dice Sheman, es que hay sabotaje, digo, no hay ningún elemento para sospecharlo, igual sí lo existe, pero es, me parece un poco irresponsable que antes de tener los datos digas es que puede ser sabotaje claro que lo tienen que investigar pero ese, evidentemente se está intentando patear la bolita para otro para otro, para otro lado, sin, mientras no haya elementos lo que sí tenemos claro es que no intervinieron a tiempo y ahora tienes una acumulación de problemas que demandan gastos que pudieron haber sido eh, aplicados antes para preverlo y obviamente si hay alguien interesado en crearle problemas a Baum, pues me imagino que ya están pensando si, si no pensaron en sabotear en, en usar los problemas del metro para sabotear antes ahora que Sheinbaum lo acaba de, 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 de sacar a la luz deben de decir ay pues cómo no no se nos había ocurrido antes es muy grave lo que está pasando es un es un handicap es, un, es, una, es una, una bolota que está enfrente en de las aspiraciones de Sheinbaum y también es algo de lo que podría conducir a la izquierda a perder definitivamente la Ciudad de México en 2024
0: Híjole, se morir. yo también veo esa, con preocupación ese riesgo y además también cabe recordar cómo insistió Claudia Sheinbaum en la permanencia de la directora entonces del Metro Florencia Serranía, así que es preocupante que eso pudiera llegar a pasar, que perdiera la, la capital y ahora sí eh, Arnoldo, a ah, guanajuatizar
2: la mesa Vende, pero, adelante, y, eso, y eso sería la guanajuatización de México ah. ya, de, 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 ciudad El, de, de México, la Ciudad ya de pronto, México pronto vamos oh, bueno. a traer nuestro cubilete para acá
1: pero, pero a lo mejor llega a Monreal y sería la zacatecalización ah, bueno. Zacate ah, no, no, no. oye Dicen en el chat que, que nomás les damos ideas a los neoliberales con nuestros análisis, que un poco es lo que dice este Moris, que esto, con esto del sabotaje está dando ideas la jefa de gobierno. Mira, rápidamente, el miércoles 29 de junio, a las 8 y de fracción de la mañana, asaltaron en carretera en el Triángulo Dorado del Huachicol de Guanajuato, en el municipio de Villagrán, a un secretario de Estado de Guanajuato. Lo bajaron de su vehículo una camioneta Dodge recién eh, estrenada del año y, y, lo, y se la quitaron con sus cosas, con sus teléfonos, sus computadoras, los dejaron a la, a la, en la carretera, tuvieron que llegar a una gasolinera a pedir ayuda. Todo esto lo, lo, lo publicamos ya en PopLab el sábado pasado porque eh, se trató de mantener reservado en secreto y pues tarde o temprano se filtró, corroboramos con varias fuentes y, y salió la información. Pero no era cualquier secretario. Era el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Jesús eh, Oviedo Herrera, quien es el delfín del gobernador Diego Sinue para sucederlo. Aquí, ya he comentado aquí que le destinó un programa de 2.700 millones de pesos para hacer una intensa campaña de política social con un nombre que ya es un eslogan de campaña. Guanajuato contigo sí, creo y que estaba empezando a moverse con eso hasta ahora no había aparecido mucho no ha crecido mucho desde ese destape que ocurrió en un evento con pasarelas y toda la cosa donde todos los reflectores se centraron en este funcionario que anteriormente fue coordinador de la bancada panista en el Congreso es el coordinador que convirtió a Carlos Amarripa en fiscal por nueve años que votaron por él y lo eligieron siendo primero ratificándolo como procurador y luego en un pase automático a fiscal o sea que es una que ahí nos debe pero ahora le ocurre esto, lo afecta a la inseguridad. Tuvo que llegar al evento al que iba con empresarios en un modesto evento que le prestó un secretario de ayuntamiento de un municipio vecino que fue a su rescate y pues platicar que le ha pasado eso. Todo el mundo dijo, ven, les estamos diciendo que cuiden ese tema, que la inseguridad. Dijo, bueno, pues es una carretera federal, salió con ese pretexto, pero así están las cosas en Guanajuato. Creo que no, no era un tema que me gustaría haber dejado pasar y comentar aquí, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Temoris, tu postrecito, o algún anuncio, alguna información adicional que quisieras eh, comentar aquí en este espacio. ¿Tu micrófono?
2: Yo no tengo postre, hay que cuidarse del azúcar, ya Pero ah,
0: <risa> Bueno, pues era
1: amargo. redes sociales.
2: Ah, sí, pero, pero, pero bueno, este, no solamente de desearle a Julio y a toda la gente que está teniendo eh, COVID en estos días, que está muy muy duro por todos lados, eh, eh, pues que, que, que se cuiden, que, que tengan una buena recuperación, que no se pongan nerviosos, eh, y, que, y que todo va a salir bien, y pues bueno, pues sí, invitar a que a que nos sigan a que en, en redes sociales, eh, yo estoy en facebook.com diagonal temoris, y en Twitter y en Instagram como arroba temoris, este, algún día también tiktokaré para proseguir con la tiktokización de nuestra vida periodística nacional. Este, gracias Adriana, gracias Arnoldo y, y pues bueno, pues ya veremos si después no no estamos no, no tenemos aquí en lugar del ángel de la independencia tendremos a Cristo Rey. No,
0: por favor, <risa> qué cosa. La verdad es que... Ya, sí está ya, ¿eh? ya un
1: ángel es cosa de pensarse. ¿eh?
2: <risa> Pero, Pero es ángel
1: o es ángela. Bueno, no tienen sexo caen muchos en la cabeza de un alfiler. Está muy discutido. Saludos, Adrián, y te Muchas, gracias, Muchas gracias,
0: eh, Arnoldo. Eh, te seguimos también en tus redes sociales, en PopLab. Temor claro. Greco te seguimos en tus redes sociales. Muchas gracias por permitirme modar esta mesa. Lamentablemente no pudimos tener la participación de Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta, porque tuvo un problema con Ayer eso. lo
1: vi tosiendo mucho en su ah. videocolumna y le dije, cuidado, eh.
0: Híjole, es que... Oye,
1: pero es que yo no, yo no sé si, eh, ahora, ahora que ya es el dueño del cuarto poder
2: en Coahuila. Pues yo no, yo no sé si va, va a tener tiempo para nosotros. Igual ya nos cambia, pero bueno, ojalá este se, se dé sus, Un sus, sus chancecitos.
0: Así es. Pero ahora sí que esta quinta ola, como, como dicen por ahí en las redes, llegó para llevarse a los que andábamos invictos. Yo fui, yo fui víctima de la primera etapa de esta quinta ola, Ajá. así que sí está, sí está fuerte. Cuídense, cuídense mucho
1: y eh, nos vemos el próximo, el próximo martes, te morir, Arnondo gracias Adriano. Si,
2: si, si Andrés Manuel tiene su 4T pues Arturo puede tener su 4P ¿no? su <risa> <risa> cuarto poder gracias, vale, vale. te
0: moris. un abrazo Arnoldo. Gracias. nos vemos gracias. para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music